0: Bueno, pues esta serie se llama Fortalecidos en el Señor. ¿Cómo se llama? Fortalecidos en el Señor. Así es. Todos hemos necesitado fortaleza en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no? Sea por situaciones económicas, sea por situaciones de salud, sea por situaciones de problemas familiares, de algún hijo rebelde o de algún problema con el esposo, con la esposa. Todos hemos enfrentado circunstancias difíciles en el trabajo, Así como en la casa, así como en la calle o en la escuela. En algún momento o en muchos momentos a lo largo de nuestra historia, todos hemos necesitado la fortaleza del Señor. Y vamos a aprender de uno de mis personajes favoritos de la Biblia, el rey David. que es, Para mí es así como, ¿cómo le hacía? Entonces vamos a ver exactamente un poquito de eso. El secreto del ascenso de David en este primer domingo y quiero decirles que a, a lo largo de estos cuatro domingos de esta serie vamos a ver ocho ejercicios, ocho herramientas de fortalecimiento. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al gimnasio, aunque sea el 2 de enero nada más, pero saben que hay aparatos ahí, ¿verdad? Que saben que hay aparatos ahí en los gimnasios y que cada aparato es para fortalecer una parte de nuestro cuerpo. Y los que van al gimnasio todos los días, un día en pierna y otro día en brazo y otro día en pecho y otro día en espalda. Y, y cada aparato, cada ejercicio, cada rutina es para fortalecer una parte de tu cuerpo. Y en el gimnasio hay dos palabras clave en todos estos aparatos. Es peso y repetición. Cada vez que vas a hacer un aparato le pones peso y le pones repetición. Tu entrenador te dice, vas a hacer Cuatro series de doce repeticiones, o cuatro series de quince repeticiones. Ya los que están muy acá les ponen 20 repeticiones a las pesas, ¿no? Y al principio, a mí me dio mucha risa. La primera vez que se me ocurrió querer levantar pesas, me dice el entrenador, vas a usar la pura barra sin pesas. yo, ¡ah, qué chiste! Sí, cómo no, a la, a la tercera serie ya estaba yo que me moría. Y no tenía nada de peso. Yo me sentía ridículo con la barra solita sin nada de peso. Así de repente, y yo... <risa> O sea, que me vean los que están haciendo ahí con 20, 30 pesos. Es ridículo, pero así es. Vamos creciendo en el peso y vamos creciendo en las repeticiones para fortalecer nuestro cuerpo. De la misma manera, para fortalecer nuestro espíritu, vamos a aprender en estos cuatro domingos ocho ejercicios, ocho rutinas, que si las haces con repetición, todos los días de tu vida vas a estar fortalecido en el Señor y listo para enfrentar la siguiente circunstancia difícil, porque les tengo una mala noticia. Las circunstancias difíciles no se han acabado. Ahorita, a lo mejor algunos de ustedes están pasando por circunstancias difíciles y han llorado y se han puesto tristes y se han deprimido y se han cansado y han dicho, ya basta Señor, mejor llévame al cielo contigo. Algunos de ustedes pasaron por circunstancias difíciles y ahorita están en un momento, padre, donde todo está saliendo a pedir de boca y todo es increíble y todo es maravilloso. Y dices, gracias a Dios que ya salí de eso. Ninguna de las dos es eterna. <risa> Ninguna de las dos va a durar para siempre. Entonces hay que fortalecernos en tiempos donde todo está bien para soportar en tiempos donde todo está del cocol. ¿Ok? Entonces... Vamos a ver, lo primero, la primera característica de David es que tenía un corazón conforme al de Dios Tenía un corazón conforme al de Dios Cuando están testificando del Rey David en Hechos 13-22, hablan de un, de un corazón conforme al de Dios Y en 1 Samuel 17-37 habla de su integridad Entonces, un corazón conforme al de Dios es un corazón íntegro Un corazón íntegro es un corazón que no tiene doblez, que no tiene nada escondido que no tiene nada oculto. Una persona conforme al corazón de Dios no esconde sus problemas, no esconde sus debilidades, no esconde ni niega las cosas en las que está cojeando o en las que está débil, simplemente reconoce su necesidad de Dios. Ese es un corazón conforme al de Dios. Tú y yo necesitamos de vez en cuando examinar nuestro corazón, y ver si tenemos un corazón conforme al de Dios o si estamos negando nuestras debilidades, nuestros problemas y vivimos en negación o diciendo, bueno, sí, pero es que fulano tuvo la culpa por eso soy así muchos decimos, ¿Verdad? es que cuando me, era chiquito me caí de la cama y me pegué en la cabeza y por eso soy así y queremos que la gente tenga compasión de nosotros y nos perdone nuestras faltas nuestras debilidades porque no tenemos la suficiente integridad de reconocer nuestra necesidad de Dios y esta es una característica básica en David, su corazón conforme al de Dios se formó en la soledad, en las montañas, cuando era pastor de ovejas y no había nadie con él y solamente estaba rodeado de borreguitos, ahí encontró su relación con Dios, ahí la fortaleció, ahí pasó muchos años de soledad y en esa soledad su carácter fue formado y su corazón fue hecho conforme al corazón de Dios, de ahí lo escogió Dios para ponerlo a pastorear las ovejas de Israel. Dijo, ya no vas a pastorear estas ovejas, vas a pastorear estas otras. Y hasta la fecha en Israel se le conoce a David como el dulce pastor de Israel. Entonces, nosotros vemos esa, esa diferencia. Su corazón no cambió de la soledad a la fama. Su corazón no cambió de la montaña al palacio. Su corazón no cambió de la pobreza a la riqueza. ¿Han visto a personas cómo se echan a perder cuando se sacan la lotería? Su corazón no estaba en completa integridad y tanto como el, el dinero como el poder corrompen. Y cuando no estamos listos para él, pasan cosas terribles. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios y caminaba en integridad. Entonces fue escogido por Dios para pastorear a la nación de Israel y fue preparado por Dios para ese cargo. Desde que David fue ungido como rey Hasta que David tomó el trono Pasaron entre 10 y 13 años Oye, fácil, ¿verdad? Cuando lo ungieron como rey y luego pues ya fue rey, pues sí, era lógico. Pero durante esos 10 a 13 años no recibió otra palabra, otra confirmación. Dios sí si era o no era, o me equivoqué, o fue puro emocionalismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está pasando esto? Y no nada más fueron 10 a 13 años de espera, fueron 10 a 13 años de dificultades, persecución y rechazo. Durante esos diez a trece años, la mayoría del tiempo, el rey, el rey Saúl estaba loco de celos contra él y lo persiguió y lo persiguió hasta en el extranjero con una furia asesina y él se tenía que esconder en las cuevas, se tenía que esconder en las aldeas del pueblo enemigo. Tenía que preguntarle a Dios si lo iban a entregar y Dios le contestaba, sí, te van a entregar, así, córrele. Y tenía que salir corriendo. Se tuvo que fingir loco, se tuvo que despeinar y andar en las calles babeando y cochino y moqueando para que la gente de los filisteos, entre los que estaban escondidos, no dudaran de él, no sospecharan de él. Se tuvo que hacer el loco, literalmente. Fueron años horribles. Y estas dos palabras van feas juntos, ¿verdad? Años horribles a veces dices, tuve unos días terribles o tuve unos meses espantosos, pero fueron años horribles. ¿Cómo le hizo David para resistir años horribles de persecución, de rechazo y de dificultad? La respuesta la encontramos en 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Si tienen su Biblia ahí a la mano... Ábranla en Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Este versículo no solamente va a ser la clave del día de hoy, va a ser la clave de toda la serie. Así que les recomiendo que lo memoricen. Que lo pongan en un sticker, en un post-it, en una tarjetita index card, lo copien, lo peguen en el espejo de su baño, lo pongan en el tablero del carro, lo pongan como screensaver en su computadora, le tomen una foto y lo pongan como fondo de pantalla en su celular. Tómenle foto y déjenla ahí. de Samuel 36, dice así. David se angustió muchísimo porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todos estaban en amargura. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Si leyéramos todo el contexto del, del pasaje, y lo vamos a ver más adelante, en este pueblo, en esta aldea enemiga, donde él estaba escondido y ha hecho el loco, ya lo habían aceptado, ya lo habían recibido, y se ofreció a pelear por los filisteos. Una de sus estrategias fue pelear contra los enemigos de Israel, que también eran enemigos de los filisteos, para que los filisteos confiaran en él. Entonces, si había un enemigo común, él iba contra ellos y lo vencía, y convencía a los filisteos de que lo había hecho por ellos, aunque estaba ayudando a Israel también. En una de esas salidas le dijeron, no, no vayas con nosotros porque vamos a pelear contra Israel. ¿Qué tal si te nos volteas en el camino? Duda razonable, ¿verdad? ¿Qué tal si te volteas y te vas con Israel y nos vas en la torre? Entonces no lo dejaron ir. Cuando regresó de eso, re resulta que una tribu salvaje, terrorista, habían arrasado con la aldea donde él vivía y se habían llevado a todas las mujeres y a todos los niños como esclavos. Y entonces toda la gente que venía de soldados, que lo apoyaban, se amargó completamente y empezaron a decir, si no fuera por este, todavía estaría mi esposa aquí, todavía estarían mis hijos aquí. Lo que tenemos que hacer es apedrearlo. Y hablaban de apedrearlo. Y entonces, esta frasecita de David se angustió muchísimo. ¿Quieres hablar de estrés? Que corre peligro tu vida. Pero, y esta es la clave, David se fortalecía en Jehová, su Dios. Entonces, eso me adelantó esto. el papel tan importante en el, del rechazo en la vida de David el papel tan importante del rechazo en la vida de David fue probar su habilidad para creer y caminar en la palabra de Dios toda su vida a pesar de las circunstancias voy a repetir esto el papel tan importante del rechazo en la vida de David fue probar su habilidad para creer y caminar en la palabra de Dios durante toda su vida a pesar de las circunstancias Agarrarte de una palabra con uñas y dientes, con todas tus fuerzas y caminar con esa palabra porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo, yo lo creo. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas circunstancias, cuántas batallas, cuántas peleas, cuántas tormentas enfrentes. Tú tienes una palabra de Dios y de esa palabra de Dios te agarras con todo lo que tienes. Y David no solamente superó el rechazo, sino que se convirtió en el líder de los rechazados. Pienso que no es un grupo que quisieras liderar. Pero su liderazgo era tan fuerte que todo... Si, si lees en 1 Samuel 22, 2, vas a ver que todos los que estaban endeudados y todos los que estaban amargados se juntaron con él. O sea, él estaba escondido en una cueva y todos los que estaban endeudados... hasta cuenta Robin Hood, pero mejor. Todos los que estaban amargados de espíritu y todos los que habían sido rechazados por la sociedad se juntaron con él. Esta bola de rechazados amargados se convirtió en los valientes de David. ¿Por qué? Porque si quieres aprender a matar gigantes, júntate con un mata gigantes. Entonces, la puerta trasera de la habitación del trono fue mantenerse en pie en los momentos más difíciles de su vida. La puerta trasera a la habitación del trono fue mantenerse en pie en los momentos más difíciles de su vida. La misma batalla para la que lo rechazaron, ¿se acuerdan que les dije van contra Israel y no quisieron llevarlo porque qué tal si se les volteaba? En esa batalla murieron Saúl y Jonatán o sea que ese mismo año David se convirtió en rey ¿qué hubiera pasado? siempre me pregunto si David hubiera dicho no ya ya no juego agarro mis juguetes y me voy como muchos pensamos ¿verdad? cuando están las deudas a todo o cuando está el matrimonio en un momento horrible no ya no juego como muchos pensamos en nuestras situaciones difíciles no Dios ¿de qué se trata? ¿qué hubiera pasado si se hubiera rendido antes de tiempo? ese mismo año David fue convertido en rey porque la misma batalla, la que no fue, fue la batalla que lo convirtió en rey. Además, David dejó un legado duradero. Y hablamos, si quieres hablar de legado, piensa en David. Vamos a, a ver un momento. Dios le prometió que nunca iba a faltar un hijo suyo en el trono. Dios le prometió que nunca iba a faltar un hijo suyo. Ay, pero ya no hay trono en, en Israel. Ya no hay reyes, ahora hay presidentes y primer ministro. Espérate. Cuando le profetizaron a María, cuando el ángel le dijo, será grande, hijo del Altísimo, se sentará sobre el trono de David, su padre. Estaba hablando de esa profecía. Nunca iba a faltar un hijo suyo en el trono. Como le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que a la fecha, un hijo de David está sentado en el trono. Jesús, hijo de David. Rey y sacerdote, igual que la función que hizo David, su padre. David cambió la historia. David creció en ese favor o en esa gracia delante de los hombres. ¿Sabes que Hasta Jesús tuvo que crecer en favor o gracia. En Lucas 2, 52, dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces, Jesús tuvo que crecer en gracia. Él es la gracia en persona y la gracia de Dios en persona, pero con la gente, Él tuvo que crecer. Como ser humano, Él tuvo que crecer en gracia para con la gente. Fue, hizo todo lo que como hombre debía hacer, hasta bautizarse. Fue guiado por el Espíritu al desierto, tentado por el enemigo en la misma palabra que acababa de recibir, si eres hijo de Dios. Dios le acababa de decir tú eres mi hijo amado y la tentación viene a decir si sí eres hijo de Dios tentado en la misma palabra que acababa de recibir y volvió en el poder del Espíritu Santo fíjate la diferencia fue guiado por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu fue guiado por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu ¿qué pasó en medio? la tentación interesante ¿no? Entonces crezcamos en favor, pero Dios nos da el favor, esta gracia con la gente a medida que nuestro carácter lo puede soportar. Dios nos da el favor con la gente a medida que nuestro carácter lo puede soportar, llevándonos entonces de gloria en gloria. Por eso es tan importante y prioritario aprender a ministrarnos a nosotros mismos, y ministrarme a mí mismo. Esto va a sonar muy raro porque siempre vamos a que nos ministren, ¿sí o no? Pero la habilidad especial de David era ministrarse a sí mismo. Estos ejercicios de fortalecimiento en la vida de David era ministrarse a sí mismo. Así que va a llegar un momento en tu vida donde no vas a necesitar que nadie te ministre. Cuando eres niño necesitas que te den de comer. Cuando eres adulto te puedes dar de comer tú solo. ¿Verdad que sí? Hay algunos adultos que no saben nada de comida, pero esa es otra historia. Cuando eres adulto, necesitas aprender a comer por ti mismo. Así que David aprendió a ministrarse a sí mismo y tú vas a aprender en estos ocho ejercicios de fortalecimiento, aprender a ministrarte a ti mismo. Hay un propósito y una prioridad en este ministrarte a ti mismo. Apocalipsis 5, 10 dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos en la tierra. Este es el propósito. Imagínate un rey llorón. Bonita cosa. Imagínate un rey miedoso. Imagínate un rey diciendo, ¡ay, ¿qué hacemos? ¿Verdad que no? No son los reyes que vemos en las películas, ¿verdad que no? El valor es un es un... Una característica de un rey. ¿Has visto todas esas películas del rey Arturo y cuando sacan la espada y van al frente en la batalla? El rey siempre va a estar al frente en la batalla. ¿Has visto eso? Y toda la gente va detrás del rey porque pues el rey va ahí enfrente, ni modo de mandarlo solo. El rey inspira el valor, el rey inspira el coraje, el rey es el que va enfrente. ¿De dónde saca el rey el valor, el coraje, la inspiración? Lo tiene que conseguir él por otro lado. Nosotros como reyes y sacerdotes tenemos el privilegio de servir, proteger y bendecir a nuestra comunidad. Nosotros, repito, como reyes y sacerdotes, tenemos el privilegio de servir, proteger y bendecir a nuestra comunidad. Así que como reyes debemos saber fortalecernos a nosotros mismos y soportar las pruebas y la soledad. Y entonces la victoria no se convierte o deja de ser una meta y se convierte en un estilo de vida. La victoria deja de ser una meta y se convierte en un estilo de vida. Porque tu sentido de destino se arraiga en tu corazón de tal manera que entiendes que fuiste equipado para la victoria y mantenerte en esa victoria y escribir la historia como rey y sacerdote. Ganar y mantener el territorio conquistado. Ganar y mantener la victoria, mantenerte en la victoria y escribir la historia. Así que, aparato de ejercicio número uno, herramienta número uno. Vamos a hacer brazo hoy. Permanece conectado con tu destino o recuerda constantemente tu destino. Ejercicio de fortalecimiento número uno, recuerda tu destino. Acuérdate quién eres. ¿Y para qué estás aquí? Recuerda quién eres y recuerda para qué estás aquí. ¿Quién eres? Un hijo de Dios, amado, aceptado, heredero, hijo. ¿Cuántas cosas puedes recordar? De tú? ¿Y para qué estás aquí? Acabamos de leer Reyes y Sacerdotes y reinaremos en la tierra. No en el sentido de dominar la tierra, no es así como Pinky cerebro, ¿se acuerda? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Tratar de dominar al mundo. No es dominio, es servir, proteger y bendecir, ¿ok? Servir, proteger y bendecir. Ese es nuestro destino. Servir, proteger y bendecir en la tierra. Amén. Entonces, recuerda tu destino. Muy importante recordar quién eres. Proverbios 4, 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él van a la vida. Muchos de nosotros tenemos muchos años en el ministerio y hemos visto muchas cosas que nos pudieron haber derribado, desilusionado, decepcionado y, y puesto en fuga. Y decir, yo no quiero. Y esa es la iglesia y ese es el ministerio, yo no quiero. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de guardar su corazón, de cuidar. Cada uno de nosotros debe escoger qué afecta a tu corazón y qué no afecta a tu corazón a lo largo de casi 30 años de ministerio he visto mucha gente entrar y salir no solamente del ministerio sino de la iglesia no solamente de la iglesia sino del reino gente al lado de la que he ministrado está en el mundo perdida porque se desilusionó de algo, se decepcionó de algo dejó que le entrara en lo más profundo de su corazón y ha salido sin querer saber nada no solamente de la iglesia sino de Dios porque han dejado que entre en su corazón lo que no debía haber entrado sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que vigila tu corazón. Cualquier actitud de tu corazón que sea así como ofensa, como desilusión, como amargura, es como una luz roja en tu carro. Se prende la luz del aceite y ¿qué haces? Echas aceite. Se prende la luz de los frenos y ¿qué haces? Revisas el líquido de frenos. Se sube la aguja de la temperatura y ¿qué haces? Te paras. Si no te paras, te vas a parar más tarde, no te preocupes. O te paras ahorita o te paras después. O te paras 10 minutos ahorita o te paras y te esperas a que llegue la grúa. Guarda tu corazón. Vigila tu corazón. Está atento a tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice la Biblia que somos lo que pensamos. En Proverbios 23, 7. Tal es el pensamiento, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. O sea que es verdad, eres lo que piensas. ¿Qué piensas? El Salmo 115.8 se burla de los ídolos que dice que ni oyen, ni ven, ni pueden caminar, y que no sirven para nada. Y luego dice, son iguales a ellos los que los adoran. ¡Órale! No pueden ver, ni oír, ni pensar. ¿no? Pero también 2 Corintios 3.18 dice que mirando nosotros al Señor a cara descubierta somos transformados en la misma imagen. Tú escoges. Esa es la gran decisión en guardar tu corazón. Tú escoges a quién ves, porque a lo que ves, en eso te conviertes. En eso te transformas. Te pareces a lo que admiras. Te pareces a lo que ves. Por eso es tan importante que Jesús nos dice en Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Poquito antes dice, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde están tus ojos? ¿En dónde están tus ojos el día de hoy? ¿En la persona que te transó o en Jesús? Entonces, tenemos que concordar con lo invisible. Sabemos que hay dos reinos en conflicto, ¿verdad? Que sí. El reino de lo visible y el reino de lo invisible. Y nosotros elegimos cada día con cuál nos asociamos. No me juzguen por lo que estoy a punto de decir, pero lo voy a decir. Una de mis películas favoritas es Matrix. Les digo, no me juzguen. Lo, con lo que empieza Matrix es, escoge la píldora roja o la píldora azul. ¿Verdad? ¿Quieres seguir en el mundo de los sueños o quieres despertar a la realidad? Él pensaba que todo lo que veía era la realidad, pero en realidad era un sueño, era una realidad virtual. Y tomó la píldora para despertar del sueño. De la misma manera, tú y yo tenemos dos realidades, vemos dos realidades, lo físico y lo espiritual. Y nosotros escogemos cada día a cuál de las dos le hacemos caso. La verdad es que la realidad espiritual es más real que lo que vemos con los ojos físicos. En 6.3 dice que a Emías lo invitaron los enemigos a comer. Querían distraerlo, querían despistarlo y le dijeron, vente a comer, vente una carne asada. Y él les dijo, no puedo porque estoy haciendo una obra muy importante y si me voy por ustedes, me voy a detener. Es un ejemplo de lo que tú y yo vemos en el mundo físico y lo que hay en el mundo espiritual. Hay una misión, hay un propósito. Estamos aquí con una función del reino en la tierra. No te distraigas por una carne asada por un plato de lentejas. Lamentaciones 1.9 dice que los arqueros diestros salieron corriendo porque no tuvieron fe y que la caída de Jerusalén fue sorprendente porque olvidó su destino. Esta es una gran verdad, la victoria personal lleva a la bendición colectiva. Cuando nosotros ganamos una victoria para nosotros, todos a nuestro alrededor son bendecidos. ¿Verdad que sí? Esta es otra gran verdad, Dios jamás nos prepara para fracasar, solo para crecer. Esto es cierto el dicho, a veces ganamos y a veces aprendemos, pero siempre crecemos. En Éxodo 13 y 17 dice que Dios no quiso pasar a Israel por la tierra de los filisteos cuando iban saliendo de Egipto, porque dijo, ¿qué tal si ven la guerra y se regresan? Fíjate. Dios no los quiso pasar por la tierra de los filisteos cuando iban saliendo de Egipto, porque dijo: ¿qué tal si ven la guerra y se regresan? Iban saliendo de Egipto, tenían mentalidades esclavos, no estaban listos para la guerra. Dios no los quiso meter en esa batalla porque no estaban listos. De la misma manera tú y yo pasamos por cada batalla de nuestra vida porque Dios piensa que estamos listos para ella. A poco no se te pone el carne de gallina. Dios piensa que estás listo para vencer, para pelear y vencer en esa batalla en la que estás el día de hoy. Si no, no te habría metido en ella. La piedra angular de la revelación entonces es Dios es bueno. Dios es bueno. Recuerda quién es Dios en esa batalla, en, 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 ese, en eso que estás enfrentando y también cuando no lo estás enfrentando, cuando todo está bien, recuérdate a ti mismo. Dios es bueno. Dios puede transformar los males en bienes. Dios puede transformar los males en bienes. José se lo dijo a sus hermanos cuando estaban muertos de miedo. Dijo, ya ven, ya ven lo que me hicieron. Todo lo malo que me hicieron Dios lo usó para bien. Puedes ver hacia atrás. Ver una circunstancia horrible meditar ahorita y decir, ¿sabes qué? ¿Algo bueno salió de eso? ¿Puedes? Levanta la mano si puedes. Miren, miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Cada uno de nosotros puede decir, esto que estuvo espantoso, horrible y que me quería morir, algo bueno salió de ahí. Ese es el punto. Dios transforma los males en bienes. Fíjate, Dios provocó a Faraón para endurecerse contra Israel y así poder exhibir sus maravillas y sacar a Israel lleno de riquezas. Voy a repetir. Dios provocó a Faraón para endurecerse contra Israel y así exhibir sus maravillas y sacar a Israel lleno de riquezas. Ese resumen está escrito en Salmo 105, versos 24 al 38. Salmo 105, versos 24 al 38. O sea, así de pesado y de grosero y de mugroso que se puso faraón Dios lo puso así entonces no le huyas al conflicto corre hacia él no le huyas al conflicto corre hacia él el lugar más seguro para ti es el frente de batalla el lugar más seguro para ti es el frente de batalla la pasividad lleva a la decepción repite conmigo la pasividad, la pasividad. lleva a la decepción ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Que a uno le dio cinco y a los dos tres y a uno. ¿A ¿Cuál fue el único regañado? El que no hizo nada. Como decimos en México, no hay peor lucha. Exactamente. Cuanto más enfoquemos en nuestro destino, más crece nuestra pasión. Herramienta de ejercicio número dos. ¿Cuál fue la uno? Recuerda tu destino, recuerda tu destino. Ejercicio número dos, hicimos brazo, vamos a hacer pierna. Desactiva el infierno dando gracias. Desactiva el infierno dando gracias. La herramienta de ejercicios triples, la alabanza, el gozo y la acción de gracias. La alabanza, el gozo y la acción de gracias. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos puso el deseo de cumplir su voluntad. Entonces, ¿por qué nos ocultaría su voluntad? No lo ocultó. Su voluntad es que en, el, en la tierra sea como es en el cielo. Y nosotros somos la autoridad delegada de Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Tenemos la autoridad delegada por Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Su voluntad es que estemos alegres, oremos sin cesar y demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Voy a repetir. Su voluntad es que estemos alegres Oremos sin cesar y demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Sin cesar, no sin cesar. Se requiere fe, enfocar en Dios y su bondad y no en nosotros mismos. Dios no está oculto, se ha revelado en la creación. Vea que cuando vemos el cielo y las nubes increíbles y las estrellas y cuando vemos el sol y las montañas y los ríos y los árboles y los pájaros decimos Dios, ¿sí o no? Para conocerle solamente hay que glorificarlo y darle gracias. Eso es lo que dice Romanos 1, 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21 dice: Lo dice en, en sentido inverso, pero la lógica es así, ¿verdad? Si decía no, le quitas el no de los dos lados y luego es sí de los dos lados. Dice que no le conocieron y no le honraron y no le dieron gracias y por eso Dios oscureció su entendimiento. Otra vez: No lo conocieron, no lo honraron y no le dieron gracias. Por eso Dios les oscureció el entendimiento. Por lo tanto, si le conocemos y le honramos y le damos gracias, Dios va a iluminar nuestro entendimiento. ¿Verdad? Dios va a iluminar nuestro entendimiento, nos va a mostrar. Por lo tanto, dar gracias, escucha esta frase, está genial, nos mantiene cuerdos. Dar gracias... Evita que te vuelvas loco. ¿A poco no sientes que te estás volviendo loco con alguna que otra cosa? Dar gracias nos mantiene cuerdos. Nos mantiene cuerdos y vivos. Dar gracias tiene una naturaleza de purificación. Primero de 4 nos habla de que nada de la comida es para desecharse. Ya ven que hay gente que dice, no, que eso es horrible, que eso es inmundo, y que eso es... ¿Y les ha tocado? ¿Pero qué estás comiendo tienen cara de que nunca se los han dicho. A mí me lo han dicho muchas veces porque yo como de todo. Sabes lo que estás comiendo. Pablo le dice a Timoteo, nada es para desecharse si se toma con acción de gracias. Nada es para desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la oración y la palabra santifican. Ahí está escrito en 1 Timoteo 4, no me crea, usted búsquelo. Primero de Timoteo 4, del 1 al 5 está el, la cita. ¿okay? Así que dar gracias en la adversidad la santifica para que cumpla el propósito de Dios en tu vida. Dar gracias en la adversidad la santifica para que cumpla el propósito de Dios en tu vida. Por eso dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de Gracias. Dar gracias me hace consciente de Dios, su amor radical, su deleite en mí. Dar gracias por todas las oraciones contestadas. Abre la puerta al gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amen. Dar gracias a Dios por todas las oraciones contestadas. Abre la puerta al gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. fortaleza. ¿Alguien tiene una oración contestada en los últimos tres meses? Levante la mano, volten. En el último año, voltean alrededor. Oraciones contestadas, ni se acuerdan. Muchos de ustedes ni se acuerdan, por eso no levantan la mano. Hagan memoria. Hagan memoria. Dar gracias, entonces, aleja la depresión. Dar gracias es el remedio ideal contra la depresión. La alabanza es nuestra máxima prioridad porque Dios busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. En los Salmos aprendemos que la alabanza debe ser manifiesta. O sea, no hay alabanza con los brazos cruzados y la boca cerrada. No hay, no existe. Tiene que ser demostrada. Las demostraciones bíblicas de alabanza son cantar, bailar, aplaudir, gritar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no te pediría algo que no hubiera puesto, escúchame bien, en tu nueva naturaleza. Porque tú dices, no, es que yo soy muy introvertido y me da pena levantar las manos. Bueno, esa es tu vieja naturaleza. Dios no te pediría nada que no hubiera puesto en tu nueva naturaleza. ¿Okay? Entonces, es natural para el Hijo de Dios, redimido, salvo, rescatado, adoptado, levantar las manos, gritar, cantar, bailar. Y aplaudir. Man. Fíjate que los psicólogos dicen que si tú no tienes ganas de sonreír, pero sonríes por 30 segundos, no me acuerdo cuánto tiempo, tu corazón se empieza a poner contento. O sea, lo normal es que tu cerebro te diga que estás contento y obliga a tu cara a sonreír. Pero también funciona al revés. Y si sonríes cuando no estás contento, tu cerebro dice, ah, órale, y se pone contento. Así que, si tú no sientes cantar, danzar, aplaudir y levantar las manos, tú empiezas a hacerlo. En fe, en obediencia. Eso es alabanza a Dios. La alabanza no es agradable para la carne, por eso tiene tanto poder contra ella. La alabanza no es agradable para la carne, porque hay qué ridículo! hay qué pena! hay que cómo se ven ahí, van danzando, brincando como chapulines! La alabanza no le gusta a tu carne. Por eso tiene tanto poder contra ella. Cuando nos detenemos de alabar porque nos sentimos raros, inferiores, inadecuados, o que ese estilo no va con nosotros, estamos poniéndonos de acuerdo con el diablo, porque a él no le gusta que alabemos a Dios. Entonces alabamos a Dios por quién es él, no por quiénes somos nosotros. Alabamos a Dios porque él es digno de celebración. Alabamos a Dios porque él es la fuente del gozo. Amén. A veces se requiere la obediencia física antes de sentir algo, pero hazlo en el nombre de Jesús, hazlo con confianza, con fe, creyendo que Dios va a cambiar. ¿Cómo te sientes por dentro cuando haces algo por fuera? Amén. La respuesta lógica a la naturaleza de Dios es la alabanza. Sí, a veces la alabanza es un sacrificio porque Hebreos cinco dice que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Sí, a veces es un sacrificio y como todos los sacrificios requieren fe, porque también en Hebreos 11.4 dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. O sea, que los sacrificios de la de veras son los que se hacen con fe. La mujer que ungió los pies de Jesús sacrificó todo lo que tenía al entregarle por completo lo mejor que tenía en su casa, sin mencionar exponerse a la crítica de la gente alrededor. Sin embargo, Jesús levantó su cabeza y también ella salió llena del perfume. Jesús no fue el único perfumado ese día. Ella salió llena del perfume. Es cuestión de enfoques. Las circunstancias me derriban, Jesús me levanta. Mientras celebramos a Dios, Él se encarga de nuestros enemigos. Isaías 42, 11. Perdón. Isaías 42, del 10 al 13. Dice que mientras celebramos a Dios, Él se encarga de nuestros enemigos. ¿Sabes cuánta gente ha sido. Da, da, me estoy trabando. ¿Cuánta gente ha sido sanada? Es que me emociono y cuando me emociono me trabo. Durante el tiempo de alabanza, sin que nadie ore por ellos. ¿Sabes cuánta gente? Está el tiempo de alabanza, está la adoración, está la presencia de Dios. Y tú ni te acordabas que llegaste con dolor de cabeza. Ni te acordabas que te dolía la espalda. Ni te acordabas que venías con una inflamación por acá. Así es como pasamos de la autosuficiencia a la dependencia. Los adoradores verdaderos no vienen a la iglesia a recibir de Dios. Vienen a darle alabanza. Porque después de todo, de todas las bendiciones... Dios es la más grande. Oh, esta cosa se resiste. No, no se resiste, es que ya terminé. Yo quería seguir predicando, pues. Más. La próxima semana, la misma hora por el mismo canal. Entonces... Vamos a hacer un brevísimo resumen. El secreto de David era su corazón para Dios. Durante toda su vida, él guardó su corazón. Su integridad de ser el mismo delante de Dios y delante de quien fuera. Y cuando nadie lo veía. Y David aprendió a fortalecerse en Jehová, su Dios. ¿Cómo? Hoy aprendimos dos herramientas. La primera fue recordar constantemente tu destino. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Eres rey y sacerdote y estás aquí para reinar en la tierra. Reinar significa, acuérdate, servir, proteger y bendecir. Y herramienta número dos para fortalecerte, la acción de gracias, el gozo y la alabanza. Recordar quién es Dios y lo que ha hecho nos llena de gozo, nos mantiene cuerdos y aleja la depresión. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Si tú estás necesitado de fortaleza en este día, estás enfrentando circunstancias que no sabes por qué, pero hoy estás aprendiendo que esas circunstancias pueden resultar en algo bueno. Si tú estás necesitando fortaleza para tu ser interior, para tu vida el día de hoy, quiero que vengas aquí enfrente, por favor, déjame orar por ti. Sea lo que sea, pueden ser situaciones económicas, pueden ser situaciones de salud, pueden ser situaciones relacionales, pueden ser situaciones... No sé, que el vecino pone karaoke a las 3 de la mañana. Yo no sé. Pero necesitas fortaleza el día de hoy. Ven, por favor, déjame orar por ti. Dame permiso de orar por ti en esta hora. Y vamos a hacer una práctica rapidísima de estos dos ejercicios aquí. Número uno, recuerda quién eres. Eres rey y eres sacerdote. Lo sientas o no lo sientas, porque eso no es algo que se siente, es algo que se sabe. Y Yo te lo estoy diciendo ahorita, porque la Biblia lo dice. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Porque tú nos redimiste con tu sangre, de todo linaje y pueblo y lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la tierra. No te estoy diciendo nada antibíblico. Esa es tu identidad y esa es tu función. Recuerda eso. Sea lo que sea que estés enfrentando, recuerda que eres un rey y un sacerdote. Enfrenta tu vida como rey. Con valor. Con coraje. Con fortaleza interior. Levántate en el nombre de Jesús. Y recibe en este momento igual que David, fortalecete en el Señor, empieza a recordar tu destino, empieza a recordar tu destino, tu propósito, tu identidad en este momento, empieza a recordar qué es lo que sabes, que sabes que sabes que dios ha dicho de ti qué es eso que dios ha dicho de ti que aunque ahorita no se vea y parezca todo lo contrario, a lo mejor estás como David en esos años escondido en las cuevas, pero no va a ser así para siempre. Recuerda qué es lo que Dios te ha dicho. ¿Cuál ha sido la palabra de Dios a tu vida? Recuérdala ahorita en el nombre de Jesús. Es un ejercicio simple y práctico. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Cuál ha sido la palabra de Dios para ti? Esa es tu primer fuente de fortaleza. Padre en el nombre de Jesús recordamos tu palabra. Recordamos tu palabra. Recordamos lo que tú has dicho de nosotros. Recordamos el llamado que nos hiciste. Recordamos la unción que nos diste. Recordamos el propósito por el que nos llamaste. Recordamos quiénes somos y para qué estamos aquí. En el nombre de Jesús. Que esto sea una fuente de fortaleza para cada uno de mis hermanos y para mí. Este día. Y ahora vamos a hacer el segundo ejercicio: la acción de gracias, el gozo y la alabanza. La acción de gracias. Recuerda una oración contestada: la última oración contestada sea lo que sea, y dale gracias. Y si no te acuerdas de nada por qué dar gracias, acuérdate de dar gracias por el cielo, por la tierra, por el sol, por el aire. Te va a sonar ridículo, pero algo va a pasar dentro de ti cuando empiezas a decir gracias por los pajaritos y por las vacas y por los caballos. Pero está escrito, lo acabamos de leer en Romanos. Lo vemos a través de la creación, le conocemos, le honramos y le damos gracias. Y que dale gracias porque hoy salió el sol. Empieza un ejercicio de gratitud ahorita. Y luego te vas a empezar a acordar de las oraciones contestadas. Te vas a empezar a acordar de los testimonios. Te vas a empezar a acordar de las personas que ha acercado para bendecirte. Y empieza a darle gracias por esas personas. Empieza a darle gracias por esas oraciones contestadas. Y empieza a alabarle por quién es él. Señor tú eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Jesús tú eres el león de la tribu de Judá. Jesús tú eres la raíz de David. Jesús tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, mi Maestro, mi Guía, mi Fortaleza, mi Paz, mi Pastor, mi Esperanza, mi Refugio, mi Castillo. Empieza a decirle gracias, te alabo, te adoro por quien eres tú. Y por lo que ha hecho Jesús, me rescataste, me perdonaste, me salvaste, me sanaste, moriste en la cruz por mí, derramaste toda tu sangre por amor a mí, cada... Golpe, cada escupitajo, cada espina, cada clavo fueron por mí, Jesús. Gracias, te alabo, te adoro, te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe, recibe la gloria, Señor, la alabanza, todo mi amor, toda mi gratitud. Jesús, 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 Jesús. Y al estar pensando en quién es Dios y lo que ha hecho, sus atributos, sus maravillas, sus obras, se está abriendo, en algunos de ustedes, lo estoy viendo, la puerta del gozo. Así que te voy a invitar a que hagas un ejercicio, este ejercicio de sonreír aunque no lo sientas. Empieza a sonreír aunque no lo sientas. Empieza a levantar las manos, aunque nunca lo hayas hecho. Levanta las manos y recibe el gozo del Señor que es tu fortaleza. En el nombre de Jesús recibe el gozo del Señor que es tu fortaleza y aunque no lo sientas, aunque tengas el ceño fruncido, aunque sigas preocupado, empieza a sonreír. Empieza a sonreír y deja que el gozo del Señor te invada por completo. En el nombre de Jesús. Tu gozo es mi fortaleza. Me gozo en ti, Señor. No me gozo en las circunstancias. No me gozo en las situaciones de la vida. Me gozo, como tú dijiste, no en que los demonios se me sujetan, sino que mi nombre está escrito en los cielos. Me regocijo porque mi nombre está en el libro de la vida. Me regocijo porque soy salvo. Me gozo en tu salvación. Empieza a sonreír, aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas. Obliga a tu rostro a sonreír y permanece sonriendo deja que el gozo del Señor te invada y cuando el gozo del Señor te invada, sé libre de hacer lo que quieras grita, aplaude, brinca canta cuando el gozo del Señor te invada empieza a alabarle de una manera que no tenías antes y dice gracias Señor porque de todas mis bendiciones tú eres la más grande gracias Señor porque de todas mis bendiciones tú eres la más grande Señor te tengo a ti, te tengo a ti, tengo todo lo que necesito, tengo todo lo que quiero, no quiero nada más, no necesito nada más. Te tengo a ti, Jesús, te tengo a ti, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Maestro, mi Guía. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga.